0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis. Y bueno, pues como cada semana estamos por aquí para traeros las mejores noticias En cuanto al territorio de Apple, también tecnología general Y el territorio de los coches Pero bueno, esta semana va a ser una semana algo extraña Que por cierto, estamos en el episodio número 30, que no lo he dicho Pero bueno, lo que digo, eh, estamos en una semana algo extraña Porque ni yo ni Alberto hemos podido juntarnos para, para grabar, desgraciadamente y lo que hemos decidido es que yo voy a hacer la, la sección de Apple, la sección de tecnología general y él se va a centrar en la, en la sección de los coches, así que todos los que queráis saber toda la información de los coches os recomiendo que os quedéis porque, porque viene la cosa calentita, ya está todo un poquito más en funcionamiento y como digo vais a tener información pues bastante suculenta. Y bueno, antes de comenzar por mi parte, quiero de daros las gracias como hago cada semana a todos los que nos escucháis, ya sea a través de, del podcast o también a través de YouTube, que ya sabéis que también nos podéis ver por ahí. Y como siempre, recordaros que a través de Telegram también nos podéis seguir o, bueno, ya sabéis que tenemos un canal en Telegram en el que vamos pues anunciando todos los nuevos vídeos que vamos subiendo, también los podcasts. Y también, pues, si queréis preguntarnos alguna cosilla o conversar con nosotros, ahí lo vais a tener, que, bueno, que cada vez vais siendo algunos más en la comunidad y desde aquí se agradece un montón. Y, bueno, también en la descripción encontráis nuestro, nuestro Twitter, nuestro Instagram, en el que también os podéis dejar preguntas. Y, bueno, que estamos para ahí para, para responderos a todos los que nos preguntéis o incluso hablar con vosotros, que, que de verdad que nos encanta. Y, de hecho, muchísimas gracias a todos los que nos dejáis comentarios en YouTube, ya sean buenos o malos, porque, bueno, por lo menos sabemos que nos estáis viendo... Y que nuestra información llega, ¿no? Que al final lo que es lo que estamos buscando Y bueno, esta semana, como digo, eh, es una semana bastante interesante porque hay muchísimas noticias y de, import y de bastante importancia Ya vais a ver, sobre todo en la tecnología general, que viene la cosa bastante calentita Pero bueno, eh, como siempre solemos hacer, vamos a comenzar hablando de, de Apple, del mundo Apple Que tampoco es que haya habido gran cosa, pero sí que hay alguna información interesante como por ejemplo que Apple eh, ya está barajando una posible fecha de lanzamiento del iPhone 9 en este caso, ya, eh, venimos hablando las anteriores semanas de que se va a llamar iPhone SE de segunda generación, pues bueno, parece que todo está indicando que al final se va a acabar llamando iPhone 9, ya digo, esto es una información que es bastante fiable, así que bueno, parece ser que al final se llamaría de esta, de esta manera. Y esta información viene de, de Bloomberg, que es un medio digital que es bastante conocido, ya, ya lo sabéis, me imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis, y es que ha indicado que ya se está produciendo este teléfono, es decir, que la fabricación comenzaría apenas a principios de febrero o incluso ya se está, ya se está llevando a cabo, y eh, en este caso la fecha de lanzamiento sería para marzo. Eso sí, todavía no se conoce si será a través de, de comunicado oficial de prensa, como ya sabéis que, que pasó el año pasado, como por ejemplo con el iPad mini, o incluso con los AirPods de segunda generación también pasó que se hizo como una pequeña actualización silenciosa y se lanzó la, la nota de prensa y ya está. O si en este caso sería en un evento que suele hacer Apple en marzo, ya digo, no se conoce toda la información sobre ello, así que esto sí que habrá que esperar al menos de momento. Y también se ha, se ha conocido que esta, la producción de este teléfono eh, se llevaría a cabo a través de tres, de tres empresas que serían Foxconn, que está así que es un poquito más habitual, Pegatron y Winstron. Estos son los tres nombres de la empresa, que el curios diga. Tampoco es que, que sea aquí nada, nada revolucionario. Pero eso sí, Foxconn es una empresa que, que Apple suele trabajar con ellos. Y en este caso, pues, ha confiado también para, para realizar este iPhone de. Este iPhone 9, en este caso. Y como digo, pues no se sabe si llegará en forma de actualización silenciosa. Si llegará en una Keynote. Yo por mi parte sé que el año pasado le salió bastante bien la estrategia de, de la presentación que hicieron con los iPad mini También con los Airpods de segunda generación Son productos que se han vendido muy bien, es una realidad Y además tenemos que tener en cuenta que a Apple no le ha costado nada eh, hacer una key, no, es decir, no ha tenido gastos en ese sentido, sí que la hizo para, para anunciar todo el tema del Apple TV Plus y demás, pero en este caso, eh, bueno, y también para el Apple Arcade, no, no lo olvidemos Y como digo, pues en cuanto a ventas de hardware le está yendo muy bien e incluso me imagino que, que optarán por esta opción de hacer una actualización silenciosa para este teléfono, sobre todo porque viendo lo que lo bien que le fue el año pasado, pues no me extrañaría nada que para este año repitiese la estrategia. No sé, veremos a ver a ver qué, qué acaban decidiendo. Y bueno, vamos a continuar con una noticia que me ha llamado muchísimo la atención y es que eh, el iPhone 12 se ha filtrado que podría llegar, bueno el iPhone 12, vamos a dejarlo en el iPhone 12, no sabemos si se acabará llamando así o no, pero bueno, el caso que el iPhone 12 llegaría con un nuevo color, como ya pasó con el iPhone 11 Pro, que ya sabéis que llegó con un color eh, verde, que está bastante chulo, verde noche me, me parece que se llamaba, y en este caso pues se ha filtrado que podría llegar con un nuevo color, en este caso se, lleva, se, se llamaría... Eh, Midnight Green Garen, perdón, Midnight Garen, Midnight Green no, Midnight Green. Eh, en este caso sería un color eh, azul marino, para que os hagáis una idea, sería prácticamente lo mismo que tenemos en el verde con este cristal esmerilado la parte trasera, pero en este caso en vez de ser verde sería de, de color azul oscuro, en este caso. Eh, ya os digo, se ha infiltrado alguna que otra. algún que otro render que ha hecho un youtuber en.. en YouTube, <ríe> valga la redundancia, eh, se llama Everything Apple, eh, en este caso es este youtuber, que ha hecho eh, un, un render, en este caso con, con el color este azul oscuro, que está muy chulo, de verdad, me ha gustado un montón, y sobre todo eh, quiero remarcar que me gusta mucho que, que tienen por el tema del cristal esmerilado. En el iPhone 11 Pro a mí me funciona perfectamente De hecho, eh, me gusta un montón porque no se mancha Nada la parte trasera, aunque sí, tengo que decir Que lo llevo con funda, pero bueno, por lo menos Cuando quito la funda no tiene esa suciedad que tenía lo, En, el, en este caso yo el iPhone X Que tenía antes, se, se ensuciaba Prácticamente con mirarlo, y en este caso Pues el cristal enverilado Pues funciona muy bien, y ya digo que estéticamente Queda chulísimo, y bueno En este caso, como digo, este color azul Oscuro, pues tiene muy buena pinta, tanto estéticamente Como funcionalmente Creo que va a quedar muy bien, y veremos a ver si si al final esto se, se acaba llevando a cabo o no y bueno también una cosa interesante es saber si, si este color viene a sustituir al verde o si va a ser complementario es decir si en la siguiente generación vamos a seguir contando con el color negro que solemos tener, color blanco, color oro, también el color verde y este color azul o si el, este color azul eh, sustituye al color verde, esto es una cosa que no se sabe y bueno, que tampoco se sabe si va a salir sí o sí este color, pero, pero que tengáis en cuenta que puede llegar. Y bueno, es una manera de diferenciar productos, ¿no? Ya sabemos que Apple pues últimamente no se está caracterizando por hacer diseños demasiado locos y demasiado... Bueno, están siendo muy continuistas las cosas como son. Y como digo, pues sería una forma de diferenciar los productos. Yo, por mi parte, me encantaría que se cambiase sobre todo el diseño de la parte frontal porque bueno, eh, la parte trasera más o menos mmm, está bien y además este año se ha cambiado con el tema de la triple cámara y tal, pues le ha quedado bastante chulo y como digo, a mí me gustaría que la revolución llegase a la parte frontal con un notch más pequeño y tal, no sé, veremos a ver qué, no, qué nos depara la marca, pero bueno este año 2020 la verdad es que, que tiene muy buena pinta y veremos a ver con qué nos sorprende la compañía, que es lo que, a lo que estamos aquí atentos. Y bueno, vamos a finalizar con el apartado de Apple con una noticia que ya comentamos la semana pasada que era que la Unión Europea tenía la intención de, de hacer un cargador único para todos los dispositivos, en este caso se, se basaría en el USB tipo C y Apple pues se ha pronunciado al respecto, ya dijimos la semana pasada que tenían la intención de quitar todos los, todos los conectores, es decir de hacer todo inalámbrico con la carga inalámbrica y todo. Pues en este caso Apple ha dicho que, que esto sería muy perjudicial, de hecho han contratado una empresa especializada en este tipo de análisis y han hecho un análisis económico de, de todo lo que supondría este cambio del USB tipo, bueno, del caso del Lightning al USB tipo C y están diciendo que hay muchas personas que tienen este conector Lightning que sería pues mucho más perjudicial que, que el beneficio que se sacaría, de hecho esta empresa se, se llama Copenhagen Economics que es la empresa que, que, han, que ha contratado Apple para hacer este estudio y bueno, eh, leo textualmente porque es muy interesante y dice la evidencia que hemos encontrado ha sido clara, el daño al consumidor como consecuencia de la regulación de un conector único, 1500 millones de euros, es significativamente mayor que cualquier beneficio medioambiental que serían de 13 millones de euros como digo, eh, mucha diferencia en cuanto, en cuanto a dinero, eh, llama mucho la atención porque yo no era consciente de todo este tema Y una cosa que sí que no me ha gustado por parte de Apple es que ha dicho que esto mermaría la economía Bueno, esto sí, esto sí me parece me parece que sí podría ser verdad porque ya sabemos que Apple vende muchísimo con, con el tema del conector Lightning e Incluso empresas de terceros venden muchas cosas con este tipo de conector y sacan bastante dinero Y una cosa que como digo que no me gusta es que perjudicaría a la innovación no sé, yo creo que el USB tipo C a día de hoy es el futuro, el Lightning pues sí, funciona bien y tal, pero, pero no sé, esto ya de la innovación es un poco más a, a vista de Apple, no sé si en la vida real esto sería así o no, pero bueno, es una pequeña opinión mía, no sé qué opinaréis vosotros, de hecho si queréis dejarme vuestra opinión en los comentarios, pues de verdad que me interesa porque es un tema que, que puede llegar a debate y creo que, que está bastante bien. Y bueno, en cuanto a eliminación de cable, ya digo, Apple tiene, en teoría se está filtrando que tendría la intención de quitar todos los conectores. Ya los comentamos la semana pasada, que a mí personalmente esto no me gusta porque siempre creo que es interesante poder conectar vuestro teléfono a un ordenador o a cualquier, incluso a un iPad, es decir, en cualquier, en cualquier tipo de dispositivo. Y no sé, al, final, al fin y al cabo creo que la transferencia mediante cable debe, debe estar ahí porque creo que es más rápida y bueno, creo no, es más rápida, eso está más que comprobado. Que la tecnología inalámbrica Y sería una pena, ¿no? Sería una pena que Apple decidiese esto Si sí es verdad que al final nos acabaríamos acostumbrando Como ya pasó con el ya de, de 3.5 Pero no sé, creo que esto sí que es un poquito más delicado eh, Dejar de lado todo el tema alámbrico a día de hoy Creo que está bastante difícil Veremos a ver en qué trabaja Apple Y al final qué acaba diciendo Pero bueno, yo con que el usuario no sea el, el perjudicado me daría, me daría por satisfecho bueno pues continuamos con este episodio número 30 y nos vamos a ir con las noticias de tecnología general que bueno que en este caso ya os he dicho al principio que son muy interesantes y bueno voy a comenzar ya hablando de ellas porque como digo os van a gustar un montón y vamos a empezar a hablar de Pocophone que ya os comentamos la semana pasada que me parece que fue el presidente o el vicepresidente de la, de la marca que dijo que, que se iba a independizar de Xiaomi, iban a lanzar nuevos teléfonos y tal pues bueno, esta semana se ha lanzado un tweet por parte de la propia empresa de Pocofon, es decir, del Twitter oficial de Pocofon, y se ha lanzado un vídeo, bueno, ya os tengo que decir, intentaré dejarlo a través de YouTube para que lo veáis, pero es algo cantoso, ¿no? Parece eso el Call of Duty, para que os hagáis una idea, no sé, es un poco raro, y lo que se viene a decir es que comienza la segunda temporada, episodio número uno de Pocofon. Ya os digo, es un vídeo algo cantoso, os lo dejaré para que lo veáis, es algo, bueno, puede ser llegar a ser gracioso. No sé, a mí me parece algo muy cantoso, eso es un poco opinión personal. Pero como digo, esto es lo que viene a, a decir es que no solo vamos a ver un teléfono, o bueno, esto es lo que intuimos todo, porque bueno, ya sabéis que las temporadas tiene varios episodios, y en este caso se está comenzando la segunda temporada, porque bueno, ya se presentó el Pocophone F1, esa sería la primera temporada, dejémoslo ahí. Y bueno, en este caso pues sería el primer episodio que vendría junto al pocofon X2, eh, ya lo dijimos la semana pasada, que no sabíamos si se iba a llamar X2, F2 y tal, pues en este caso eh, va a haber un teléfono que va a ser el Pocophone X2, otro teléfono que va a ser el Pocophone F2 y también se va a presentar el Pocophone F2 Lite, o bueno, que por lo menos eso están diciendo los rumores. Y muy relacionado a ello viene un vídeo que se ha filtrado esta misma semana y que sería en teoría el Pocophone X2 y es básicamente para que os hagáis una idea... Eh, lo que veíamos en el Redmi K30, pues lo mismo, es decir, la parte trasera es exactamente igual, lo único que en vez de encontrar el, el logo de Xiaomi eh, pone poco. A ver, a mí el vídeo me genera alguna duda porque que ponga poco solo es algo raro... No sé, en la... a mí me resulta algo raro, ya os digo, intentaré dejaroslo para que lo veáis, pero... pero a mí me suena algo extraño Y sobre todo porque lo más lógico es que el Pocophone F2 y el F2 Lite fuesen, en el... en este caso el F2 Lite fuera el K30 Y el Pocophone F2 fuera el K30 Pro Ya os digo, es algo raro que este X2 sea al final el Redmi K30, no sé, no sé qué acabarán haciendo Pero ya os digo que esta es la información que tenemos a día de hoy, una información interesante y como digo algo rara eh, a ver, esto es, eso sí, está más que confirmado que algo va a salir porque el Twitter oficial, repito, de, de Pocophone lo, lo ha sacado Pero volveremos a ver la siguiente semana si se conoce algo, no se sabe absolutamente nada de fechas de presentación ni de posibles salidas Así que lo dicho, esperemos que la próxima semana conozcamos algo más de información y lo, podremos traer, lo, lo podamos traer aquí al podcast porque, bueno, estamos aquí para informaros que, que es la intención y bueno, eh, no nos salimos de Xiaomi. Bueno, en este caso sí, Pocophone está independenciado ya de Xiaomi, pero no deja de ser lo mismo. Pero bueno, como digo, no nos salimos de Xiaomi porque esta semana el vicepresidente de Xiaomi, que se llama... No sé, es un nombre muy raro, no lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, ya os digo, un nombre súper extraño, eh, ha lanzado un tweet, eh, bueno, en este caso no ha sido un Twitter, ha sido una pequeña encuesta a través de Weibo, que es una red social china, y ha lanzado una encuesta sobre. Bueno, una encuesta para los usuarios. De sobre qué empresa de fotografía nos gustaría a nosotros que colaborase Xiaomi. Y esto ha generado un montón de dudas. Porque, por ejemplo, está Canon, está Nikon, está Hasselblad. Y de hecho, esta última es la que, la que ha ganado. Hasselblad es la que han elegido todos los usuarios para que Xiaomi. Eh, bueno, con lo que le gustaría que Xiaomi colaborase en el futuro. Ya os digo, esto parece una intención por parte de la marca de acercarse a una posible colaboración con otras empresas, esto ya sabemos que lo hacen bastantes marcas como ya puede ser Huawei con Leica o incluso Nokia con Carl Zeiss o incluso la propia Motorola ya colaboró con Hasselblad con un, moto, con un motomod que yo en este caso no tuve la ocasión de probarlo, pero sí viendo algunos vídeos se veía que era penoso, lo único que destacaba era el zoom, pero como digo, parece ser que esta es la información que tenemos a día de hoy, no se sabe si esto acabará llegando y si finalmente acabará siendo Hasselblad, pero bueno, algo interesante es esto, ¿no? que parece que Xiaomi está intentando mejorar su fotografía, Obviamente esto vendrá eh, repercutido en el precio del teléfono, por lo menos eso es lo que pensamos a día de hoy Y bueno, esperemos que sobre todo no se quede en algo de marketing, ¿no? Ya como le pasó a Motorola, que en el caso de AjaCelular, pues se quedó algo más como anécdota de marketing Porque ya digo que el motomod no era demasiado bueno Eso sí, empresas como, como Leica Huawei sí que han hecho un buen trabajo Y veremos al final si esto llega, porque bueno, para los usuarios al final esto es algo positivo y lo dicho, si no acaba repercutiendo demasiado en el precio, pues sí que me puede llegar a parecer algo interesante, pero lo dicho, esto viene a ser algo de rumores más que nada, pero bueno, lo dicho, ya veremos la siguiente semana si hay más información al respecto... Y bueno, pasamos con otra marca interesante últimamente que es Realme, que de hecho tengo que decir que este, bueno, de hecho me debería llegar hoy, que son los Realme eh, Buds Wireless, que lo compré hace 2-3 días y hoy me llega y bueno, intentaré traeros la, el análisis lo más rápido posible, incluso el unboxing por si os interesa, y bueno, esta semana se ha filtrado una pulsera que podría llegar a competir directamente con la Big Band 4, aunque bueno, en el titular se dice la Mi Band 4, pero en cuanto a lo que se ve, a mí me parece que vendría más a, a rivalizar con la Mi Band 3 o con la o con la Galaxy Fit de Samsung, me parece algo un, un concepto algo más parecido a ese... Y ya os digo, a mí es una cosa que no me ha gustado demasiado porque sí, eh, el diseño está bastante chulo, eh, básicamente es lo que tenemos en la Mi Band 3, es decir, podemos sacar la casulita, intercambiar las correas y tal, de hecho la correa que viene es de color amarillo, eh, color que tiene Realme para, para sus productos, o por lo menos ese es el que se caracteriza a la marca, y ya os digo, eh, la pantalla sería OLED de 0,78 pulgadas, y es lo más negativo, ¿no?, que sí, que sería OLED, pero en este caso tendríamos una interfaz en blanco y negro y esto yo creo que va a ser lo definitivo para tener que compararlo, como digo, con la Galaxy Fit o con la Mi Band 3 porque no es algo comparable a la Honor Band 5, por ejemplo, o a la Xiaomi Mi Band 4, que estas sí que tienen una pantalla color con una interfaz mucho más amigable. Y bueno, al final lo que va a, a decir de, de, esta, de esta pulsera que sea buena o mala al final va a ser tanto la aplicación como las funciones que traiga, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, las pulseras de Xiaomi, la mayor baza que tienen para mí creo que es Mi Fit, que funciona muy bien, la aplicación de, de Mi Fit, que al final nos da una información muy concreta, también da muy buenos resultados, al igual que hace Huawei con su Honor, con su Honor Bank o con sus su, eh, pulseras de Huawei propias. Y como digo, pues al final esto va a ser lo que marque si la empresa Realme se mete bien en este mercado o no. Se está rumoreando un precio de alrededor de 20 euros y bueno, ya os digo eh, Por ejemplo, a mi Band 3 la he la encontrado yo últimamente a, tra, a, a través de algunas marcas y tal a, a través de, alguna, de algunas tiendas, perdón Por unos 16 euros así Así que bueno, eh, sí que se, se mete en un terreno algo fangoso Veremos a ver cómo le sale la jugada Pero ya digo, a mí personalmente creo que se deberían haber metido Pero con una, con una pulsera algo más avanzada, ¿no? Con pantalla a color, con funciones algo más avanzadas en este caso no sé, veremos a ver qué nos acaban presentando, sobre todo también, como digo, tanto las funciones como la, como la aplicación van a ser al final lo que, lo que marquen si este producto va a estar bien o no. Y bueno, recordaros, esta semana vais a tener el unboxing, o eso espero, de, lo, de los Realme Bot Wireless aquí en el canal, así que bueno, os lo recomiendo que lo veáis porque, ya digo, un precio de 40 euros que me han costado creo que va a ser una... una una Sobre todo una competencia muy sana A, a lo que encontramos en Xiaomi con, con su neckband Que son este tipo de auriculares Y veremos a ver si al final son recomendables o no Que al final lo más interesante Y bueno, voy a finalizar con dos noticias Muy, 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 muy interesantes Y estas sí que me parecen relevantes Y son dos eventos importantes como son El primero de ellos, el Google I.O. Que ya se sabe la, toda la información de cuándo va a ser Que va a ser el próximo 12 de mayo y interesante sobre todo porque ya sabéis que la, el año pasado se presentaron los Google Pixel 3a y 3axl, así que todo se presupone que este año se van a presentar los 4a y 4axl y el posible 4a con 5g que se, que se rumoreaba. Veremos a ver si esto acaba llegando o no. Y como digo, se va, este evento se va a realizar los 12, 13 y 14 de mayo de 2020, y en este caso pues se van a conocer todas las novedades de Android 11, que ya sería la nueva versión de Android, también esto es Google Pixel 4a, o eso se presupone, y también se está rumoreando mucho eh, nuevos, nuevos servicios por parte de Google, ya sabéis que tenemos Google Drive y algún que otro servicio más, pues en este caso se supone que Google ha estado trabajando en alguno que otro más, veremos a ver si esto es verdad o no, pero bueno, ya os contaremos más información a medida que se vaya acercando y también cuando, cuando se haga la presentación pues obviamente os vamos a traer toda la información para que, para que lo conozcáis de, de primera mano así que bueno, eh, bastante interesante que sepáis que esto se va a, a realizar donde siempre que es en el, en el anfiteatro Shortline y que se, se, se ubica en Mountain View que es la empresa donde tiene la sede, así que bueno, nada raro en este caso así que veremos a ver qué, qué acaban presentando y sobre todo de cara al usuario a ver qué, qué novedades nos traen y bueno, eh, la segunda noticia interesante que os traía esta semana, y me parece esta sí de especial relevancia, me imagino que lo hubiéramos dejado para el freestyle, pero como en esta semana no va a haber, lo meto aquí, y es que Disney Plus adelanta su fecha de, su fecha de llegada aquí a España, bueno, no solo a España, a algún que otro país más... Pero bueno, eh, una información muy interesante porque se dice que llegará, bueno, se dice no, lo ha, lo ha dicho la propia Disney, y es que llegará el 24 de marzo a un precio de 6,99 euros, es decir, 7 euros al mes. E incluso tenemos una opción de pagarlo anual, que sería 69,99, es decir, 70 euros al, al año, perdón, he dicho al mes. Y bueno, un precio súper interesante. Ya os digo, no solo va a llegar a España, también va a llegar a Reino Unido. Francia, Alemania, Italia, Austria, Suiza e Irlanda y como digo lo más interesante es que mantiene los precios que ya tenemos por ejemplo en países como Holanda y a ver es que viene con todo ya sabemos que Disney pues tiene mucho músculo de hecho ha lanzado alguna que otra información con, con respecto a lo que trae integrado que son por ejemplo Marvel, Star Wars, eh, animación de Disney y Pixar y también National Geographic así que como digo eh, contenido muy interesante y de hecho también se ha dicho que va a traer contenido exclusivo en cuanto a películas y tal de Disney y propiamente dichas así que como digo, en cuanto a precio me parece un precio brutal y un catálogo que, que Disney ya sabemos el músculo que tiene lo, lo vuelvo a repetir y veremos a ver con qué nos acaban sorprendiendo, pero tiene muy buena pinta este, este, esta plataforma, y yo sinceramente creo que la probaré, porque como digo, no me parece para nada un mal precio, veremos a ver también si llega con el clásico mes gratis, y en ese caso pues, pues lo probaremos aquí, y os comentaremos nuestras impresiones. Y bueno, también interesante es que se han dicho eh, alguna que otra información en cuanto a cuántas pantallas se van a poder ver a la vez, o incluso cuántos dispositivos a la vez vamos a poder utilizarlo, y se ha dicho que van a ser hasta cuatro dispositivos a la vez. Así que, bueno, un, una cantidad me parece relevante. Porque ya sabéis que Netflix, eh, estas cuatro pantallas solo lo puede tener en, el, en la opción más cara. Que me parece que son ya casi 16, 17 euros. Me parece que era. No me eché mucho, mucha cuenta, pero creo que por ahí anda. Y como digo, también se, se puede descargar hasta 10 dispositivos a la, a la vez de forma ilimitada. Es decir. Si tenemos 10 teléfonos, pues podemos descargar contenido en esos 10. Eso sí, tan solo en 4 de ellos vamos a poder verlos simultáneamente. Pero como digo, eh, también vamos a, tener, eh, vamos a poder tener 7 perfiles de usuario distintos y también vamos a poder establecer controles parentales. Ya os digo, 7 eh, euros con todo este catálogo, con todas estas funciones pues que me parece un precio rompedor y una empresa que viene muy fuerte, ya sabemos que tiene muy buena competencia como son Netflix, HBO y tal, pero bueno, es que Disney viene aquí con, a, a romper el mercado y creo que le va a salir bien, ya digo, yo soy una persona que creo que lo va a contratar porque el precio no me parece para nada malo y el, y el catálogo pues creo que va a ser interesante, sobre todo para, para toda la gente que nos gusta al final Disney, que es para lo que está hecho, ¿no? Y bueno, nada, hasta aquí estas noticias tanto de Apple como de tecnología general. Ahora vamos a pasar a hablar de, de los coches. En este caso voy a dejar yo a Alberto. Y nada, espero que os haya gustado mi parte de este episodio de número 30. De verdad, muchas gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana. Y nada, os dejo con Alberto eh, hablando de coches. Así que nada, por mi parte, un saludo y nos vemos la semana que viene.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al apartado automovilístico en The Tranquis. Eh, ya mi compañero Daniel eh, os ha dicho que, bueno, esta semana estamos por separado, no hemos logrado coincidir. Así que, bueno, él ha grabado la parte de... que ya habréis escuchado, la parte de Apple y tecnología general. Y, bueno, a mí, pues, me queda la de siempre, la de los coches. Y, bueno, la verdad es que esta semana la, ha venido un poco escasa de, de noticias, pero eh, ha destacado una y es la primera la que la que afrontaremos. Y es nada más y nada menos la despedida del amado Suzuki Jimny. Y es que se despide de, de Europa después de varios años de comercialización. Y bueno, se ha despedido de Europa por varios motivos. Eh, su muerte ha venido ocasionada por varias heridas, digamos. Y bueno, la primera y no menos importante es eh, que ha muerto, podríamos decir, de éxito. Y es que el, el nivel de venta que ha tenido este coche es mucho más alto de, de lo esperado, por la marca, claro. Y bueno, eh, la verdad es que en España se ha vendido bastante bien, eh, en otros países mucho mejor, pero la verdad es que a, a, a su venta ha venido un poco dañada de la sobreventa que ha tenido realmente y bueno eh, han vendido muchas más unidades mundialmente de la que han podido fabricar y bueno esto ha llevado a los clientes a tener incluso año y medio de, de demora eh, de, para recibir su, su vehículo, algo que bueno, en este tipo de marcas y demás eh, es un poco impensable digamos, esto nos lo dice Bugatti, bueno pues nos tenemos que callar pero Suzuki o cualquier marca de, de, de corte no premium, por ejemplo. Pues bueno, la verdad es que se viene. Se hace un poco shock en la cabeza. Y bueno, la capacidad de, de fabricación de este coche estaba establecido. Eh, Suzuki la ha establecido en su fábrica de 60.000 unidades anuales. Lo cual en eh, las cuales ya os digo que se han quedado muy cortas. Eh. Esto, eh, por ejemplo, mira, en Japón se han vendido, eh, por decir, una, un, un país en el que más se ha vendido ha sido Japón y se han vendido 41.000 unidades, o sea, un, muchísimo. Eh, esto os podéis imaginar en el mundo entero, claro. Eh, después ha ido a Alemania, de Italia y demás, eh, que son lo, los países que, que copan el podio de, de ventas de este coche. Y bueno, eh, la verdad es que eso el, el nivel de venta ha sido muy por encima y la marca tampoco ha puesto mucho empeño en, en arreglar esto, en, en, en hacer la fábrica más grande o eh, actualizarla, cualquier cosa, ¿no? Para, para aumentar la capacidad de producción del coche. Pero bueno, eh, esto es cosa de, de la marca. Así que bueno, pero la razón principal de abandonar Europa... Eh, ha sido la, la alta, eh, la, el alto, las altas emisiones que emite este coche, y bueno, su motor es el 1.5 atmosférico de, de gasolina, el cual tiene pues caja de cambio manual de 5 velocidades o una automática de 4. Pero ya, bueno, las emisiones en este coche no eran precisamente bajas y, la, y estas de se, se van hasta 178 de gramos por kilómetro de CO2 para la versión manual y de 198 gramos por kilómetro para la versión automática. O sea, son cifras altísimas y que superan con creces el límite establecido por la Unión Europea de apenas 95. O sea, casi lo duplica. Eh, bastante por lo que bueno esto al final habría acarreado unas multas para la marca prácticamente insalvables y bueno el coche se sigue vendiendo en otros mercados o lo que en Europa bueno pues nos ha abandonado al menos de momento eh, soluciones que se nos vienen a la cabeza bueno pues electrificación hibridación y demás pero esto ya también traería un conflicto con la política de la, de, del modelo que es un coche asequible esto dispararía su precio, seguro, por lo que, bueno, pues dejaríamos de tener este coche asequible o por lo menos un precio muy razonable, que es el que teníamos hasta ahora, eh, superando este bastante con, con crece. vamos. Y bueno, así que de momento en el, en el viejo continente pues nos despedimos de este pequeño todoterreno de talla XS y esperemos que, que Jeep eh, ya hay por ahí rumores de que lanzará su versión de su modelo de... para competir con este Jimny, que ya Jimny pues va a competir poco. Vendría a ocupar un lugar en el mercado, en este nicho de mercado, que bueno, ya sería prácticamente un monopolio para él, ya que el Jimny pues no está. Hasta que volviese, quedaría para él entero. Y bueno, eh, para terminar, decir que como hay amores que matan, pues qué mejor ejemplo que este. Bueno, la siguiente noticia ya son dos noticias un poco así más pequeñitas porque, bueno, como he dicho, esta semana ha venido un poco sosita. Eh, y bueno, eh, nos ha venido la confirmación de, de, por parte de Skoda de que el Octavia RS estrenará una motorización híbrida enchufable. Eh, esta se comercializará junto a, la, a los modelos que ya conocemos, los puramente de gasolina o diésel, y bueno, esta vendrá a llamarse eh, Skoda Octavia RS-IV. Eh, son la, las siglas que le pone la marca a sus versiones híbridas enchufables y de la cual ya hemos conocido en esta generación eh, su modelo IV, que no es RS, claro. Simplemente híbrido enchufable, que lo ha estrenado, pues, como he dicho, en esta generación. Eh, la presentación de, de este modelo pues, eh, se realizará durante el Salón del Automóvil de Ginebra, eh, en apenas un mes y poco, eh, durante los primeros días de, de marzo, que si todo va bien, pues Dan y yo pues, lo podremos ver en directo y esa misma semana, en el podcast que hagamos, pues, os contaremos todos los detalles. Y bueno, la, la potencia de este, de este modelo pues, será el más potente de, de los RS, y vendrá el, el de gasolina, se estima que tendrá unos 240 caballos, el diésel alrededor de 200 y este pues más de 240. No se sabe exactamente la cifra eh, porque Skoda no, no ha facilitado nada aún, y, pero bueno, eh, más de 240 caballos. Esto, pues también vendrá con una, un buen número de kilómetros en versión puramente eléctrica. Que esto, por pues, la verdad, que a, a mucha gente le, le gustará, la verdad, y no está nada mal. Eh, se ahorrará unos cuantos euros en, en combustible. Y bueno, la última noticia viene desde el Seat León, otra vez, otro teaser. Y bueno, eh, esta, en esta semana, eh, Seat nos ha enseñado el perfil de, de su nuevo compacto que bueno en apenas unos días pues lo conoceremos y ya pues pasarán todas estas oleadas de, de teaser y bueno ha sido publicada a través del, del propio perfil oficial de, de la marca y en un pequeño vídeo de, de apenas 3 segundos que más bien parecía un, un GIF y en el que pues, se puede ver la silueta del coche y encima de esta pues, el nombre de León con la nueva fuente de letras está que parece como manuscrita y bueno, eh, en este teaser pues como he dicho, se suma la infinidad que hemos visto ya y, y nada, pues, básicamente podemos apreciar una línea un poco más, más afilada muy deportiva la verdad, eh, con un pequeño alerón super, eh, sobre la, la luneta trasera que bueno, le da ese toquecito de deportividad que ya pues lo, lo caracteriza bastante. Y bueno, eh, además eh, en el mismo vídeo este se, se ve un nervio que cruza todo el coche en el, en el perfil. Que la verdad es que le da un toquecito agresivo bastante importante. Como he dicho, este modelo pues lo conoceremos el día 28 de enero en apenas unos días y por lo que en el próximo capítulo de The Tranky, pues os contaremos ya por fin todos los detalles de este coche tanto estético, mecánico y demás que proporcione la propia marca SEAT Así que bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de conocer el modelo aunque ya tanto teaser y demás pues ya va un poco saturando Tengo muchas ganas de ver el modelo y la verdad es porque el León es un modelo que a mí me gusta mucho y va muy bien la verdad Así que, pues nada, hasta aquí el apartado automovilístico de, de, de Tranqui de esta semana. Y nada, la semana que viene seguro que estamos ya, Dan y yo, juntos en el capítulo. Y nada, pues os contaremos todo, todas las novedades de esta semana del apartado tecnológico y del automóvil, sobre todo del nuevo Seat León, a ver qué, qué nos tiene preparado la marca. Y nada, bueno, eh, por mi parte, hasta aquí y nos vemos en una semana. ¡Chao!